0: Друзья, я рад приветствовать вас на подкасте про Челси. У микрофона Колесников Павел. За последние дни произошло несколько событий, которые достойны вашего внимания. Поговорим о вручении золотого мяча, послушаем интервью тренеров и игроков, а также обсудим итоги матча 14-го тура, в котором Челси отправился в гости к Уотфорду. Давайте начнем с важного в футбольной среде события. 29 ноября Футбол вручил главную футбольную награду года – золотой мяч. Для справки отмечу, что Франц-футбол это еженедельный журнал одно из самых авторитетных спортивных изданий в Европе, который сдается с 1946 года. А золотой мяч это ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение золотого мяча прошло еще в 1956 году. Так и хочется сказать, сюрприза не произошло, но произошло. Какого черта награда досталась Месси? Чем он таким отметился, что заслужил золотой мяч? Я очень сильно возмущен. Давайте разбираться. Месси выиграл с Аргентиной Кубок Америки. К примеру, Жоржиньо, который занял третье место в гонке за награду, выиграл чемпионат Европы со сборной Италии. Месси выиграл Кубок Испании с Барселоной. И на этом все. Жоржини уже выиграл с Челси Лигу Чемпионов. Это, на мой взгляд, покруче, чем Кубок Испании. Еще за итальянцем числится выигранный Суперкубок УЕФА. Но давайте представим, что золотой мяч вручается не за награды, которые ты выиграл в течение года, а за бомбардирские качества. Месси за прошлый год в Барселоне наколотил 30 голов, в то время как Левандовский, который, к слову, занял второе место в номинации, наколотил 41 гол в прошлом сезоне и 14 в этом. Месси же забил только один гол в этом сезоне. Что еще нужно сделать Левандовскому, чтобы ему дали такие золотой мяч? Куда больше. За сборную Месси забил 4 мяча. Один из них с пенальти. Четыре также забил игрок Колумбии и Перу на Кубке Америки. Так что и тут так себе достижение. Левандовский же наколотил 8 голов за сборную Польши. Вот и все, что нужно знать о вручении золотого мяча. Месси давно превратился из футболиста мирового класса в пешехода. Левандовский же с каждым годом только прибавляет. Шикарнейший игрок. Сложилось впечатление, что владельцы ПСЖ попросили награды для своих игроков, так как кроме Месси есть вопросы по голкиперу ПСЖ Доннаруме, который получил приз имени Льва Яшина. Никогда не смотрел церемонию награждения, а после этого года она для меня перестала существовать. Голкипер Челси и сборной Сенегала Эдуард Минди высказался после второго места в номинации на приз имени Льва Яшина. «Это невероятное достижение для меня, и я действительно горжусь тем, что нахожусь в Челси и являюсь частью клуба. Мы проделали отличную работу в прошлом сезоне и продолжаем в этом. Надеюсь, все будет хорошо и дальше. Увидимся в следующем году». С точки зрения футбола, 2021 год – лучший год в моей жизни, потому что это был потрясающий сезон. Мы выиграли самый большой титул в Европе в мой первый год в большом клубе. На данный момент это мой лучший год, но я надеюсь, что следующие годы будут лучше или такими же. Так много ярких моментов, от игр против моего предыдущего клуба Рен до полуфинала против Реала и финала в Порту. Так много моментов, которые нужно сохранить в памяти, закончил Эдуард Минди. Бывший игрок Манчестер Юнайтед Патрис Эвран не мог поверить, что Джан-Луиджи Донарума получил награду лучшего вратаря. «По поводу основного золотого мяча даже говорить не хочу. Приз имени Льва Яшина. Я знаю, что выиграл Донарума, но как насчет Минди? Вы знаете? Кубок Африки. Но никто не уважает этот турнир». Кубок Африки – это единственный турнир, ради которого футболистам приходится покидать свой клуб недели на три. У Африки всегда мало пространства для маневра, но когда-нибудь все поменяется. На самом деле, Патрис Евра немного напутал. Сенегал не является действующим чемпионом. Они были финалистами и проиграли Алжиру со счетом 1-0. У Донорума поинтересовались, что он думает насчет Эдуара Менди, который финишировал вторым, на что итальянский вратарь сказал. «Минди – фантастический голкипер. Поздравляю его с победой в Лиге чемпионов. Я не знаю, что помешало ему выиграть. Я не принимаю этого решения. Я восхищаюсь им, Он отличный вратарь. Все, что я могу сделать, это поздравить его с великолепным сезоном в Челси и его сборной. Возможно, даже сам Донарума осознает, что Минди был фаворитом болельщиков на получение этой награды. Он выиграл больше трофеев и сохранил больше сухих матчей, чем вратарь ПСЖ в этом году». Возможно, все дело в том, что оба игрока являются действующими футболистами французской команды, а издание Франс-футбол, как ни странно, также французское издание. Полузащитник «Реала» Тони Кросс заявил, что Франс-футбол поступил несправедливо по отношению к лучшим игрокам 2021 года, отдав золотой мяч Лионелю Месси. Вот что сказал немец. «Мне кажется, что это абсолютно незаслуженное решение. Конечно, мы уже привыкли, что Месси и Роналдо – лучшие футболисты последнего десятилетия». «Но в этом году золотой мяч должен был получить другой футболист. Я бы отдал его Бензима. А моя тройка выглядела бы следующим образом. Бензима, Левандовский и Жаржинью. Чтобы оценить ценность такого футболиста, как Жаржинью, вы должны сыграть против него или с ним. Он является одним из лучших полузащитников в мире», – закончил Тони Кросс. «Я же не соглашусь с Кроссом. Так как Бензима, конечно, хорош, но никто не выиграл большее количество титулов, чем Жоржинью» или не наколотил большего количества голов, чем в Левандовске. Полузащитник Челси с Жоржинью высказался по поводу попадания в тройку на золотой мяч и очень благодарил партнеров по лондонскому клубу и сборной. «Я очень счастлив быть в тройке, но я достиг этого не сам, а с помощью всей команды, так что я просто очень благодарен за это, и я действительно рад, горжусь собой и горжусь всей командой, обеими своими командами». Потому что мы заслужили того, что добились вместе, как Челси, так и со сборной Италии. Я всегда говорю, что первое, о чем нужно думать каждому игроку, это коллектив, команда. Каждому игроку нужно ставить команду выше всего, а потом уже идут отдельные люди. Поэтому, когда у нас есть такая удивительная команда, которая работает вместе, действительно скромная, всегда улыбающаяся, в которой все пытаются помочь друг другу, Тогда, конечно, приходят результаты и награды. Я не смог бы добиться этого без работы всей команды. Так что это заслужено благодаря работе моих партнеров, которую мы проделали все вместе. Если бы я работал один, этого бы не произошло. На сегодняшний момент нам есть за что играть, есть за что бороться, и это заставляет нас упорно трудиться, чтобы попытаться выиграть трофеи. Потому что это то, ради чего этот клуб существует. Главный тренер Челси Томас Тухель прокомментировал тот факт, что Жоржинио не получил золотой мяч, и отметил, что не удивился бы, если бы его вручили игроку синих. «У нас есть игрок, который выиграл самые престижные трофеи и сыграл огромную роль в их завоевании, так что мы бы не удивились, если бы этот приз поднял над головой именно он. Но это они выбрали победителя, кажется, голосованием. Когда есть выборы, кандидаты будут избраны» и вы должны принять их. Нравится тебе это или нет, ты принимаешь это. После вчерашнего жизнь продолжается и идет довольно легко. Мои игроки были удивлены, что Левандовский не выиграл в прошлом году, так что в этой награде всегда есть сюрпризы. Но это голосование, кто-то выиграл, а кто-то нет. В конце концов, мы люди из спорта и принимаем этот выбор. Золотой мяч для меня не является мотивацией. К тому же я не считаю, что это мотивация для футболиста, а сам я отношусь. Очень осторожно к индивидуальным наградам. Футбол – это командная работа, ни один футболист мира не в состоянии выиграть матч, потому что это невозможно, даже такому игроку, как Лионель Месси. Верил ли я в победу Роберта Ливандовски? Я хочу воспользоваться своей возможностью не отвечать на этот вопрос, и засмеялся. Что касается награды клуба года, то это хорошая награда, которая отражает мои слова о командном виде спорта. Если клуб добивается успеха, то только как команда. Все футболисты мужской и женской команды заслужили быть в этом списке. Если футболист добивается успеха, то только благодаря коллективным достижениям. У нас очень сильная академия, сильная женская команда, и мы хотим быть сильной и частью этого коллектива. Поэтому я хотел бы выразить свою благодарность Роману Абрамовичу и всем руководителям этого замечательного клуба. Форварды получают золотой мяч гораздо чаще, чем представители других позиций на поле. Мне кажется, это объяснимо, ведь голы имеют решающее значение. В 2018 году «Золотой мяч» забрал невероятный игрок, работающий на команду – Лука Модрич. После этого прецедента шансы на получение этой награды повысились для Ангало, Жоржиньо или Кевина Дебрюни, как для полузащитников, работающих на благо своей команды. К большому сожалению, Жоржи остался не на первом, а на третьем месте – но я думаю, что он может очень гордиться этим и продолжать играть в том же духе. Если вы хорошо осведомлены о его карьере и его характере, то вы поймете, что он не будет зацикливаться на этом, а просто продолжит играть так же первоклассно, как делал это до объявления обладателя золотого меча, сказал Томас Тухель. Легенда Интера Камбьясо выразил свое отношение к церемонии золотого меча. «Эта награда не стоит ничего. В 2010 году Интер оформил требл». Мы выиграли все, что можно в клубном футболе, а «Милитао» не включили даже в топ-30 номинантов. Издание France Football назвало клубом года 2021 футбольный клуб «Челси», который выиграл Лигу чемпионов и был невероятен по ходу уходящего года. Прям удивлен, как это они не отдали эту награду по СЖ? Они ведь заняли второе место у себя в чемпионате и дошли аж до полуфинала в Лиге чемпионов. Если я ничего не напутал. Вроде и смешно, да и не очень. Капитан Челси Сесарас Пелликуэта поблагодарил всех тех людей, которые делали свой выбор и пообещал оправдать их доверие в текущем сезоне. Менеджер Челси Томас Тухель сказал, что он очень счастлив быть в этом клубе и считает, что это довольно правильное решение, так как не только мужская команда добилась успехов, но и женская, а владелец команды делает очень много для развития женского футбола в целом. Нападающий Ромео Лукаку сказал, что этот год был фантастическим для Челси, а также для игроков команды, которые каждый день думают о том, как сделать эту команду еще сильнее и лучше. Лукаку назвал Челси командой победителей. Еще хорошие новости пришли по контракту Тьяго Силвы. Защитник признался, что если клуб сделает ему новое предложение, он обязательно останется в Лондоне. «Я хочу остаться в Челси, но теперь все зависит от клуба. Если они сделают мне предложение о контракта, я подпишу его в этот же день. Поймите меня правильно, ведь моя семья по-настоящему счастлива в Лондоне, и я благодарю Бога за это удивительное приключение», – заявил Тьяго Силва. «Вот это профессионал до мозга костей, пример для молодых футболистов. Жаль, что таких осталось совсем мало. Будем надеяться, что он успеет привить молодым игрокам свой менталитет». Перед матчем против Челси тренер команды Уотфорд прокомментировал предстоящую игру. Клаудио Раньери заявил, что «Все понимают, что Уотфорд – аутсайдеры в этой встрече. Такова жизнь, ведь нам предстоит играть с одной из лучших команд в мире, и все вокруг знают об этом. Окей, мы проиграем этот матч, то здесь нет ничего страшного. После игры мы пожмем друг другу руки. Но если мы отнимем у Челси очки, это будет сенсация, это будет нечто невероятное». Но для нас главная задача сохраниться в лиге, поэтому эта игра не и так много значит для нас, так как самое важное – брать очки в матчах с нашими соперниками за выживание. Давайте переходить к матчу. Представляю вашему вниманию стартовый состав «Синих». В воротах Эдуар Менди. Тройка защитников следующая – Трево Чалаба, Андреас Кристенсен и Антонио Рюдигер. За фланги сегодня отвечают испанцы – Сесарас Спиликуэта, капитан команды, и Маркус Алонсо. Центр поля экспериментальный, на мой взгляд. Рубен Лофтусчик, Сауль и Мейсон Маунт. Мне кажется, что в центре будет играть именно эта троица. А Кай Хаверс и Кристиан Пулишеч будут отвечать за нападение. Запасные. Кепари Сабалага, Маланг Сар, Тьяго Силва, Рос Баркли, Жоржиньо, Калум Хацнадой, Хаким Зиш, Ромел Лукаку и Тимо Вернер. С центра поля мяч в игру ввели футболисты Челси. Вотфорд начал с крепенького прессинга – Учился совсем, не получалось выходить со своей половины поля. В начале третьей минуты Уотфорд выбрасывал аут на фланге Алонса. Испанец уступил в скорости игроку, получившему мяч, который отдал пас в штрафную, в которой игрок Уотфорда пробил поворотом Минди. Выручил Трева Чалаба, выбил мяч на угловой. Только закончилась пятая минута, и Кристенсен еще не успел войти в игру после повреждения, как Уотфорд организовал еще одну атаку. В прыжке выручил Минди. Прекрасный сейф. Оказывается, это чуть это не угодил в собственные ворота. На 13-й минуте футболисты уходят по трибунное помещение. Все из-за того, что на трибуне кому-то понадобилась медицинская помощь. Пожелаем здоровья. Пауза затянулась аж на полчаса примерно. Игроки вернулись на поле, размялись как следует, и мяч продолжился. 16 минута. Сауль нарушает правила вблизи собственной штрафной. Желтая карточка испанцу. В начале 19 минуты после розыгрыша аута Маунт вышел на ударную позицию, но угол был слишком острый и англичанин угодил в штангу. 29-я минута. Шикарно разыграно. Три паса. Маунт забивает гол. 0-1. На 32-й минуте забил Кай Хавер с передачи Пулишича, но американец затянул с пасом и немец угодил в офсайт. Гол не засчитан. На 35-й минуте, не пойми как, мяч в травной Челси получил игрок Уотфорда. Очень опасно в касании пробил, но в очередной раз Минди спасает ворота. 43-я минута. Лофтус Чик в центре поля теряет мяч, и футболисты Уотфорда убежали в контратаку. Один пас, и игрок Уотфорда оказывается перед Рюдигером. Накрутил немца и пробил по мячу между ног. Менди был бессилен. 1-1. Досадный гол. И Рюдигер после этого будет продолжать клянчий жирный контракт, Как по мне, так пусть идет себе. В начале 49-й минуты Уотфорд чуть было не вышел вперед. Сисако выходил один на один с Минди, но удар футболиста Уотфорда не получился. Второй тайм начался с замены Сауля на Тьяго Силву. Испанец, откровенно говоря, разочаровывает. Трево Чалаба поднялся в опорную зону. На 60-й минуте вынужденная замена в составе Челси. Трево Чалаба, по всей видимости, травмировал заднюю поверхность бедра, вместо него вышел Хаким Зиеш. На 65-й минуте Зиж в центральном круге остановил игрока Уотфорда. Почему-то рефериус смотрел нарушение на желтую карточку. На 68-й минуте Хавер взял игру на себя, вошел в штрафную и пробил. Увы, но голкипер поймал мяч. На 69-й минуте еще одну замену произвел Томас Тухель и удивил таки. Вместо Спеликуэта вышел Рамел Лукаку. 72 минута. Шикарнейшая комбинация, в результате которой на удар вывели Хакима Зиша. Мараканец пробил в касание под перекладину. Браво! Пас отдал Мейсон Маунт. На 82-й минуте Хаким Зиш чуть было не оформил дубль. Хаверс навесил на Мараканца с фланга, и Хаким Зиш пробил головой, но голкипер забрал мяч. На 93-й минуте футболисты Уотфорда получили право на штрафной, Опасно а пробили. Минди перевел мяч на угловой. Тяжелейший матч, я давно так не переживал за команду. Отдаю должное Уотфорду. Удивили? По игре хочется отметить главного тренера Челси Томаса Тухеля. И дело тут не в замене с Хакимом Зиешем, который стал автором победного гола. Мне понравилось, как он поставил Трева Челуба в центр поля, и рисунок игры сразу же изменился. Это настолько бросается в глаза. Возможно, это был последний матч Сауля за Челси. Совсем не славливается испанец. И еще один момент очень удивил, это когда Пулишич стал играть правого защитника. Прям браво! Как же это круто! Тренер у нас удивительный. Хочу поздравить всех болельщиков Челси с этой вымученной, но такой нужной победой. После игры главные тренеры поделились своим мнением о матче. Клаудио Раньери прокомментировал поражение от Челси за счетом 2-1. «Мы заслужили взять хотя бы очко, но это футбол. Я очень доволен нашей игрой, я горжусь своими игроками». Мы старались действовать в любой ситуации. Учился фантастические игроки, но все, что мы можем сделать, это продолжать и верить. Мы никогда не сдавались, мы хотели продолжать в том же духе. Мы считаем, что это правильный путь. Трудно сказать, что они могли сделать, чтобы добиться результата. Мы сделали все, что в наших силах. Закончил Клаудио Раньери. Босс Челси Томас Тухель, сказал, что он немного обеспокоен состоянием Трева Чалаба после того, как защитник был вынужден покинуть поле, получив травму. Следующая игра в субботу. Больше всего меня беспокоит травма Трева Чалаба. Сегодня доктор был на поле около 20 раз, похоже на то. Это большая потеря для нас. Я немного волнуюсь. Мы украли три очка, нам не нужно обсуждать это. Это, конечно, важные три очка. В первый раз, кажется, мы счастливы победе. Я думал, что это не мы, мы были сегодня абсолютно не готовы к этому матчу, я упустил возможность найти правильный подход, чтобы подготовить мою команду, поэтому мы не выглядели готовыми. Даже этот прерыв после первых 11 минут не изменил нашего подхода. Мы не справлялись с давлением, мы внесли много изменений, я это признаю. У нас было слишком много ошибок. Единственное, что мы могли сделать, это держаться и сосредоточиться на простых вещах, которые мы сделали дважды. К счастью, этого было достаточно для победы. Когда тренера Челси попросили прокомментировать замену Сауля в перерыве матча с Уотфордом, Тухель сказал следующее. «Я не знаю, к чему могло привести его выступление, но он был на желтой карточке, поэтому у нас было два варианта. Второй – убрать Маркуса Алонса, у которого также была желтая карточка, и попробовать Сауля в качестве защитника». Я думал об этом перед игрой, если что-нибудь случится с Маркусом. Я решил, что, может быть, это был неподходящий матч, чтобы пробовать что-то новое с новыми позициями. Поэтому это был он. Мы убрали Сауля, чтобы немного изменить форму и вывести Тиаго на поле. Трево Чалаба был отличным ходом. К сожалению, он получил травму, и мы закончили матч с Рубином в одиночке. Это было тактическое решение. Томаса Тухеля попросили оценить важность первого гола Хакима Зиеша в чемпионате Англии. «Очень важно. Это было похоже на наш первый гол, но в первый раз забитый мяч не помог нам овладеть игрой. Мы пропустили. Конечно, мы надеялись повлиять на игру со скамейки запасных с помощью атакующих изменений, потому что у нас уже был опыт потери очков против Бернли и Манчестер Юнайтед при счете 1-1. Всегда хорошо, если ребята забивают и решают исход игры». Было важно держаться и набрать три очка, я рад за Хакима. Мейсон Маун честно оценил победу Челси над Уотфордом. Это было далеко не лучшим выступлением для нас, мы знаем это. Мы пришли на перерыв и сказали, что еще не начали играть, мы еще не начали. Послушайте, это игры, которые нужно преодолевать, чтобы получить три очка. Это самое главное в конце игры. Это был трудный матч, постоянные подкаты пролетали мимо. Трудно было набирать три очка и играть в хороший футбол одновременно. Они усложнили нам задачу. Закончил англичанин. Благодарю вас, что дослушали этот выпуск до конца. Пишите в соцсети, оставляйте комментарии под выпусками. Давайте вместе делать этот проект лучше и интереснее. На этом все, друзья. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.